0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Crescem no país os golpes em que criminosos falsificam endereços de sites oficiais para cobrar taxas por serviços que, na realidade, são gratuitos.
0: Um exemplo acontece em São Paulo, com sites que marcariam agendamentos para renovar documentos. A pessoa paga e muitas vezes só descobre que foi enganada na hora marcada.
2: Depois de perder R$ 350 reais e todos os documentos num furto no metrô, a baiana aldanice ainda caiu no golpe do poupa-tempo. Pagou R$ 24,90 por um agendamento que é de graça.
3: E aí eu achei pode ser que eu sou de outro estado e então cobrando outra taxa para tirar um aqui. Achei que era normal. A
2: só descobriu a fraude porque antes de comparecer ao Poupa Tempo, conversou com uma amiga.
3: E aí a ficha caiu. Eu falei, poxa vida, será que caiu num golpe? Vou ter que fazer boletim de ocorrência de novo?
2: O Poupa Tempo oferece mais de 400 serviços a 7 milhões de pessoas por mês. O agendamento nunca foi pago.
4: O agendamento ele é pessoal, intransferível e gratuito.
2: Os golpes envolvendo páginas oficiais estão se tornando cada vez mais comuns. Algumas
5: pessoas pegam esses nomes desses sites, que muitas vezes são seguros, e é, fazem pequenas alterações, muitas vezes uma palavra, um número que é inserido naquela URL, então faz com que o consumidor ingresse é, nesses sites desconhecidos.
2: A URL é o endereço virtual de uma página na internet. Por causa da pandemia... O Poupa Tempo hoje oferece 160 serviços através de um aplicativo gratuito, sem que o usuário tenha de comparecer a um posto de serviço. A pessoa só paga taxas pela emissão de documentos, como a segunda via do RG e a renovação da carteira de motorista. Os pagamentos só podem ser feitos pessoalmente ou através do aplicativo. O Poupa Tempo faz uma advertência a quem utiliza sites de busca. Se você escrever neles Poupa Tempo, o site oficial não aparece em primeiro lugar na lista. É aí que mora o golpe. Sites não oficiais se aproveitam da situação para cobrar um agendamento que na verdade é gratuito. Foi o que aconteceu com a Aldanice e com eu a Fabiane. Com Elas acharam que estavam no site vendo. oficial. Eu... Mas, na verdade, era outro endereço. Acabaram pagando por um serviço gratuito. O tio da Fabiane, para qual ela fez o agendamento, perdeu a viagem.
3: Aí eu falei para ele, vai direto no Poupa Tempo e vê se tem alguma coisa lá. Aí chegando lá, que a moça falou para ele, falou, ah, esse e-mail aí é de terceiro, você fez cadastro num site golpe.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil adere a compromissos internacionais para acabar com o desmatamento e reduzir a emissão de gás metano.
0: Presidente Bolsonaro homenageia brasileiros mortos na Segunda Guerra e se encontra com o líder conservador italiano.
1: Governistas trabalham no feriado para aprovar amanhã a proposta que viabiliza o Auxílio Brasil.
0: Grande São Paulo registra o menor número de internados por Covid em oito meses.
1: E na série especial, a cidade com 530 mil habitantes em que os moradores precisam improvisar para conseguir água. Oferecimento. Bradesco Abra sua conta grátis pelo app.
0: O Instituto Médico Legal de Belo Horizonte identificou 15 dos 26 homens mortos em uma ação policial em Varginha, no sul de Minas.
1: Os primeiros nomes podem ligar os suspeitos a outras quadrilhas responsáveis por assaltos, usando táticas do chamado Novo Cangaço.
6: As identificações foram feitas por meio das impressões digitais. Os 15 homens reconhecidos até agora tinham entre 24 e 42 anos. Sete deles eram de cidades mineiras, os outros do Maranhão, Amazonas, Rondônia, Goiás e Distrito Federal. A partir dessas identificações, a polícia diz ter mais detalhes para investigar a possível participação do grupo em outros assaltos de grande porte que aconteceram no país nos últimos anos. Já há indícios de que o grupo seria responsável por um ataque a uma agência bancária no centro de Uberaba em 2019. Um dos identificados, Jerônimo da Silva, tinha mandado de prisão por homicídio em Rondônia. Uma funerária disse que a família pagou 110 mil reais entre despesas do funeral e o fretamento de um avião para levar o corpo para Porto Velho. Outro reconhecido, Nunes Nascimento, do Amazonas, era investigado por participação na explosão de um caixa eletrônico dentro da Assembleia Legislativa de Rondônia. A Polícia Federal realizou hoje a perícia nos sítios onde ocorreram os confrontos. Os vizinhos dos sítios ainda estão assustados.
5: De acordo com os barulhos estranhos, onde eu cheguei na conclusão que os barulhos
7: realmente foram de tiro e onde ocorreu toda essa tragédia. Aí.
6: Eles passava ali,
7: conversavam com a gente... Bom dia, boa tarde. Não passa pela cabeça que é assim, tão perto da gente ia ter esse tanto de arma, tanto de bandido aí pronto para matar ou morrer.
6: O grupo estaria preparado para atacar um centro de distribuição de dinheiro na cidade. Hoje o que tem de mais, de mais covarde é o novo
2: cagaço, porque eles se valem dessas estruturas menores, né, dessas cidades menores justamente para isso, porque eles aí chegam é, é, quando eles são surpreendidos, e eles têm uma, uma estratégia de fuga, tudo planejado. Ninguém chega lá, ah, o que, é que nós vamos fazer? Eles ficam meses planejando.
1: As responsabilidades sobre a morte de nove bombeiros civis soterrados numa caverna em Altinópolis, interior de São Paulo, começam a ser levantadas no inquérito policial.
0: Hoje, outro ponto turístico famoso do município também foi interditado.
1: Uma gruta que
8: é ponto turístico de Altinópolis foi fechada por segurança. Este local aqui onde nós estamos é seguro, porque essa parte do arenito está bem solidificada, mas quem vai dar o parecer definitivo é mesmo um geólogo, que ainda não foi contratado pela Prefeitura de Altinópolis. A expectativa é de que essa gruta aqui, a de Itambé, fique fechada para os turistas por pelo menos 15 dias. Vai vir fazer esse estudo aqui na caverna, onde que a gente pode
5: entrar, onde que a gente não pode entrar, onde que tem risco... De alguma coisa, de alguma consequência Então a gente vai evitar tudo isso é Para preservar a segurança dos
8: nossos turistas A interdição foi anunciada dois dias depois Do desmoronamento em outra gruta próxima Conhecida como Duas Bocas Onde nove bombeiros civis morreram soterrados O dono da fazenda onde fica a gruta Disse por telefone que não sabia sobre o treinamento dos bombeiros não
2: está nem sabendo disso Não, eu nem sabia que existia à noite É estranho, né, fazer treinamento ó.
8: O grupo de 28 bombeiros civis era de uma escola especializada de Ribeirão Preto. Um dos donos da empresa, Celso Galina, morreu no desabamento. O sócio diz que ele e outros profissionais avaliaram que o local era seguro. Os 19 sobreviventes e o representante da empresa devem ser ouvidos no inquérito que apura o acidente.
2: Sabemos que foi uma fatalidade, foi um fato extraordinário, mas queremos apurar a conduta dos donos desse curso se... Havia condições naquele momento de realizar aquele curso naquela gruta, com aquelas condições climáticas.
0: Um carro invade a calçada e atropela três pessoas que estavam em um ponto de ônibus no Rio de Janeiro. Uma mulher morreu na hora.
1: De janeiro até agora foram registrados no Brasil 500 mil acidentes de trânsito. 8 mil pessoas perderam a vida.
9: O carro subiu a calçada e atingiu três pessoas que estavam no ponto de ônibus. Entre elas, Bianca Santos, de 36 anos. Ela morreu no local.
1: Essa é, só para trabalhar na banca de jornal, que seis e meia tinha que abrir a banca. E, infelizmente, no ponto do ônibus aí, veio uma pessoa que faz isso aí.
9: Testemunhas disseram que o carro estava em alta velocidade. Os exames do Instituto Médico Legal indicaram que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A defesa do condutor afirma que ele perdeu o controle do carro ao tentar desviar de outro veículo que vinha em alta velocidade. As outras duas pessoas atingidas foram socorridas. Uma delas continua internada. Uma perícia foi feita para indicar as causas do acidente. De janeiro até agora, quase 500 mil acidentes foram registrados no Brasil e deixaram 8 mil mortos. Minas Gerais, São Paulo e Goiás estão entre os estados com mais mortes nesse período. Para esse especialista, mais do que leis, é preciso conscientizar os motoristas.
8: Uma conscientização não só da bebida
10: alcoólica, mas no que tange a velocidade também. Conforme hoje ocorre com a lei seca, eu acredito que a gente vai conseguir diminuir cada vez mais os acidentes de
1: trânsito. No Rio Grande do Sul, a polícia investiga a morte de um policial militar numa suposta tentativa de assalto. Só que ele não foi morto pelos criminosos, e sim por um colega de farda.
11: Imagens de câmeras de monitoramento mostram dois policiais à paisana esperando do lado de fora de um carro. De repente, eles são surpreendidos por dois homens armados. Tem início uma troca de tiros. O policial militar que veste roupa preta é Lucas Oliveira, de 37 anos. Ele dispara contra os supostos assaltantes que fogem. Lucas ainda busca abrigo atrás dessa mureta. O colega dele permanece escondido atrás do carro. Quando Lucas volta para o veículo, o impensável acontece. O colega que se protegia na lateral do carro atira, acertando o amigo na cabeça. Supostamente poderia ter pensado que se tratava de um dos bandidos. O soldado da PM Fábio José Portela de Souza Freitas, de 34 anos, não presta socorro e foge do local. As investigações apontam que eles faziam um bico de segurança em um comércio quando foram atacados. O policial que fez o disparo foi conduzido para o batalhão da polícia e está em uma cela da corporação. Agora a polícia quer saber se o ataque foi ocasional ou pode se tratar de de queima de arquivo, já que Lucas estava em processo de exclusão da polícia militar e respondia por tráfico de drogas. A vítima, inclusive, já havia sido presa pela Corregedoria da PM.
2: O policial militar é, que permanece vivo, aparentemente, pelo que nós ainda estamos apurando, porque nós ainda não conseguimos ouvi-lo, aparentemente ele é, cometeu um homicídio contra o seu colega.
11: A polícia civil pediu a prisão temporária de Fábio Freitas. Ele é policial militar da cidade de Bagé, no interior gaúcho.
0: Após um recorde nas vendas, o setor imobiliário se prepara para um período de financiamentos mais caros. Isso por conta dos aumentos da taxa Selic. Mesmo assim, a expectativa é de mercado aquecido para o próximo ano.
12: Dabi tem uma certeza. Quer comprar um imóvel para investimento. O que ela ainda está na dúvida é a forma de pagamento, à vista ou financiado? No financiamento você tem 30 anos para pagar, então apesar das taxas e tudo mais, você consegue ter um valor um pouco reduzido que não pesa tanto. A resposta vai depender da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Até março deste ano, a Selic se manteve a mais baixa da história, 2%, índice que atraiu muitos investidores. De janeiro a setembro deste ano, a quantidade de imóveis vendidos por meio de financiamento quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as altas recentes da taxa Selic, anunciadas para ajudar a conter a inflação do país, podem começar a impactar o mercado imobiliário. O índice é usado como referência para os contratos de financiamento, tornando-os mais ou menos atrativos. Desde março, a taxa já subiu seis vezes.
13: A maior preocupação é que ao aumentar a taxa Selic, você prejudica a economia como um todo. E aí fica aquela dúvida das famílias que querem comprar. Poxa, meu emprego, eu vou ter capacidade de pagamento, meu salário vai aumentar na mesma proporção. Então, cria uma, uma determinada insegurança.
12: Hoje, a taxa está em 7,75%. Bem menos convidativa que no primeiro semestre, período de recorde nas vendas. Mesmo nesse cenário, o setor da construção ainda vê grande demanda e não projeta queda nas vendas para o próximo ano.
13: O déficit habitacional do Brasil é muito grande. A importância que a casa tomou para as famílias durante a pandemia é muito grande. O que a gente percebe é que o mercado continua comprador tranquilamente.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.821.124 casos de Covid-19. São 608.071 mortos foram 149 registros de mortes nas últimas 24 horas. também entre ontem e hoje 12.771 pessoas se recuperaram. no total já são 21 milhões pacientes curados e 197.177 seguem em acompanhamento. você vai ver a seguir o Brasil adere a compromissos internacionais contra a emissão de gás metano e desmatamento.
0: E na série especial, brasileiros são obrigados a improvisar para ter um pouco de água em casa.
1: O presidente Bolsonaro deve chegar à Brasília hoje à noite. Ainda na Itália, ele participou de uma homenagem aos soldados brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia em Pistoia, na região da Toscana, foi realizada no
5: local onde foram sepultados os 465 soldados brasileiros mortos durante o conflito. Aqui, depois que os corpos dos Pracinhas foram exumados e levados para o Brasil, foi construído o um monumento militar brasileiro. Nas paredes estão gravados os nomes de cada um dos combatentes. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado por seis ministros. Em discurso, defendeu a liberdade. Mais importante que
2: a própria vida é a nossa liberdade.
5: O general Braga Neto, ministro da Defesa, lembrou que na época diziam ser mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou e, se necessário, fumará novamente. Este último evento aqui em Pistoia também teve uma conotação política. O presidente Jair Bolsonaro esteve acompanhado do líder do maior partido conservador da Itália, o senador Matteo Salvini. O senador, um aliado do presidente, pediu desculpas a Bolsonaro por conta dos protestos que ocorreram durante o fim de semana. Eu ao povo Salvini comanda o partido de direita Liga. Ele já foi ministro do interior e responde a um processo por não deixar por três dias um barco com quase 150 imigrantes desembarcar na Itália. Durante a conversa, de acordo com relatos ao jornal da Record, Salvini agradeceu a Bolsonaro por facilitar a extradição de Cesare Batiste. O terrorista foi condenado à prisão perpétua na Itália pelo envolvimento no assassinato de quatro pessoas e viveu no Brasil por quase 13 anos. Ao ter a extradição autorizada no Brasil, Batiste fugiu para Bolívia, onde foi capturado. Bolsonaro já está a caminho do Brasil.
1: O Brasil aderiu a dois compromissos internacionais na Conferência Climática da ONU. Um deles visa eliminar o desmatamento ilegal até 2030.
0: O outro é para a redução de 30% na emissão do gás metano, também até 2030. A conferência acontece em Glasgow, na Escócia. 110 países responsáveis por 85% das florestas do mundo concordaram em eliminar o desmatamento. O Brasil é um dos que aderiram ao acordo anunciado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve com o príncipe Charles, que enalteceu os compromissos assumidos pelo Brasil e a contribuição do país para os esforços internacionais no combate à mudança no clima. O compromisso prevê o equivalente a R$ 109 bilhões de reais em recursos públicos e privados para a preservação das florestas. Também na COP26, 103 países, entre eles o Brasil, concordaram em reduzir a emissão do gás metano em 30% até o fim desta década. 72% do metano emitido no Brasil vem da agropecuária. Uma grande fonte do poluente são os rebanhos bovinos. Segundo os cientistas, o metano contribui mais para o aumento da temperatura do planeta do que o dióxido de carbono. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um dos principais apoiadores do acordo. Biden criticou a China e a Rússia pela ausência dos líderes Xi Jinping e Vladimir Putin na conferência. A China, a Índia e a Rússia não assinaram o Pacto do Metano.
1: A Conferência Climática da ONU teve um episódio constrangedor. A ministra de Energia de Israel, que é cadeirante, não conseguiu participar de uma reunião por falta de rampas de acesso. A ministra Karine El-Harrar tem distrofia muscular. Como cadeirante precisava de pistas adaptadas ou veículos especiais para chegar ao local dos debates. Mas essas opções não existiam no evento. Essas imagens são do dia seguinte, quando foi montada uma rampa e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que é anfitrião da COP26, se desculpou pelo que chamou de uma confusão.
0: O Tribunal Superior do Trabalho vai cobrar comprovante de imunização contra a Covid-19 de todos que queiram entrar no prédio. A decisão foi anunciada mesmo depois da publicação de uma portaria do Ministério do Trabalho proibindo empresas de exigir a vacinação de empregados e colaboradores. Então nós vamos a Brasília porque quem tem as informações sobre esse assunto é o nosso colega Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Quais são as, as novidades sobre o tema?
2: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Essa exigência de apresentar a comprovação de vacinação começa a ser feita amanhã. O TST baseou essa decisão, segundo eles, de acordo com o atual estágio de vacinação no país. Servidores do tribunal, funcionários terceirizados, prestadores de serviço ou visitantes só vão entrar depois de apresentar o certificado com informações sobre data da aplicação, lote, nome do fabricante da vacina. O documento pode ser físico ou digital. Quem não tiver o certificado deve apresentar um exame PCR com resultado negativo para a Covid, feito nas últimas 72 horas. O uso de máscaras em todas as dependências do tribunal permanece obrigatório. Cris Celso.
1: Obrigado Yuri. Veja a seguir. Mulher que quase foi levada pela enxurrada conta como conseguiu escapar
0: e na série especial a união dos vizinhos faz o que seria papel das autoridades oferecer água à população
1: as cidades da grande são paulo registram pela primeira vez em oito meses Menos de mil pacientes internados com a Covid em leitos de terapia intensiva.
0: Esse número é muito expressivo, sabe por quê? No auge da crise em todo o estado, esse número ultrapassou os 30 mil pacientes. Este enfermeiro
14: do Hospital Emílio Ribas, referência para o tratamento da Covid-19 em São Paulo, lembra dos dias difíceis que passou quando os leitos de UTI chegaram ao limite da capacidade.
7: Nós não conhecíamos a, a, a doença, como ela evoluía. Foi muito difícil justamente porque nós tínhamos mais pacientes chegando do que tínhamos leitos para poder acomodar. Muitos dos nossos colegas se contaminaram, eu mesmo me contaminei. Isso aí é, a gente nunca vai esquecer.
14: Há oito meses, o estado de São Paulo vivia o pior momento da pandemia. Superava 31 mil internações, mais de 13 mil em UTIs. No pico da segunda onda, a Grande São Paulo, Baixada Santista e Interior Paulista chegaram a ter oito vezes mais pacientes em leitos de UTI. Aqui em Ribeirão Pires, 40 pacientes morreram à espera de uma vaga de UTI. Hoje, com 100% da população vacinada, dos cinco leitos de UTI, só um está ocupado. Os casos graves que chegam aqui são, em geral, de pessoas que não se vacinaram ou não completaram a imunização. O hospital de campanha e a unidade de pronto atendimento não davam conta da demanda. A transferência para hospitais de outras cidades era muito difícil. Todo o sistema trabalhava à beira do colapso.
4: Quando os números diminuíram extensivamente, a gente reparou que a gente podia trazer para a localidade aqui da UPA. Então a gente tem essa estrutura aqui na UPA, que já era usada como internações. Né? que se tornou um lugar de isolamento do Covid, que é onde a gente está agora. Agora
14: são 3.200 internados no estado, 1.600 em enfermarias e 1.500 em UTIs. Na região metropolitana, pela primeira vez, menos de mil pacientes graves estão em atendimento nos hospitais. Este infectologista diz que os índices cada vez mais baixos de contaminação têm relação direta com a vacinação, que avança de forma consistente no país.
15: À medida que avançamos no número de vacinados, o número de doentes diminui. Consequentemente, a taxa de transmissão, já que as pessoas não mais, doentes, não mais doentes transmitem menos. E os idosos, aqueles com doenças crônicas, aqueles que têm maior risco de hospitalização, ao não se adoecer, acabam reduzindo também as taxas de hospitalização e morte. É o fruto da vacinação.
14: Com indicadores favoráveis, o governo liberou desde ontem os eventos e festas em todo o estado, mas ainda com uso de máscaras para proteção. Os especialistas monitoram os números e já estudam a antecipação da dose de reforço para idosos e pessoas com comorbidades de seis para quatro meses.
15: Ainda é necessário cautela, porque nós estamos vivenciando uma perda de proteção é, em função daqueles vacinados há mais de seis meses. Os idosos, em especial, precisam dessa dose de reforço para que não tenhamos um retorno dessas taxas de hospitalização.
0: Você viu aqui no Jornal da Record aquela imagem dramática da mulher que quase foi arrastada pela enxurrada durante a chuva que caiu ontem em Minas Gerais. Hoje, ela falou com a nossa reportagem.
1: Ela conta que quando estava em cima do teto do carro, moradores jogaram uma mangueira para que ela se amarrasse. E que chegou a desmaiar antes de ser salva.
3: A água corre com força. Em poucos minutos, o rio transborda. Em meio à enxurrada, uma mulher aparece ilhada.
5: Eu não queria estar nessa situação nunca na minha vida.
3: Ela se agarra ao teto do carro para sobreviver. Quem estava em apuros nas imagens era Sibele. A personal trainer voltava para casa em contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, quando foi surpreendida pelo temporal. Veio a avalanche de água que ela vem vindo pelo rio muito rápido. Ela começou a bater nas minhas costas, e às vezes passava pela minha boca que eu tomava um caldinho. Ali eu fiquei com medo, falei, não é possível que eu vou morrer aqui, agora. Foi aqui que Cibele ficou ilhada. O resgate durou quase uma hora e foi graças a dois moradores da região que ela foi salva. Mesmo diante do perigo, eles não desistiram de ajudá-la. Acho que Deus usou eu, que minha família estava do lado de lá, todo mundo chorando. Minha esposa até desmaiou quando ela viu
5: pulando o rio, né? Tanta de água. Que recurso que eu e ele tinha, a não ser uma mangueira dessa casa aqui, ó,
3: que foi a
5: salvação minha e dele.
3: O resgate não foi gravado, mas Sibele se lembra de cada detalhe. Eles mandaram a mangueira, foi na hora que eu tive que ficar submersa, ali eu pensei, se for para morrer, vou morrer, se for para dar certo, vai dar certo. Eles começaram a puxar, tava me machucando muito, e a minha perna lá dentro do carro. Aí ali eu comecei a sentir muita dor, falei, não vai dar, tô agarrada. Aí eu só lembro até aí. Depois de ser retirada da água, ela foi ajudada pelas equipes de resgate. E até a viatura dos guardas municipais foi arrastada pela correnteza. Cibele teve ferimentos leves. Na perna, as marcas de todo o esforço que fez para não ser levada pela enxurrada. A atitude da personal trainer em sair do carro e segurar no teto do veículo foi essencial para que conseguisse ser vista e resgatada a tempo. Essa é uma das recomendações dos bombeiros em caso de enchentes. Se estiver dirigindo, procure um lugar alto e espere o nível da água baixar. Não pare o carro próximo de postes ou árvores. Poças de água podem ocultar crateras. E sempre fique atento à altura da água. Se ela estiver invadindo o peso, abandone o veículo imediatamente. Não ia adiantar desesperar. Não ia adiantar pular na água. Tava muito forte a correnteza. Então eu tinha que tentar com o que eu tinha ali naquele momento.
0: Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma obra criou uma faixa de praia com o mesmo efeito da areia movediça que encontramos em filmes de aventura. Alguns banhistas chegaram a ficar atolados.
13: O alargamento da praia chama a atenção dos turistas.
7: Ah, eu gostei muito, né?
0: Um pouco diferente,
7: né? Fica é meio estranho para quem olha assim.
13: Muitos observam de longe... Mas alguns ignoram os avisos, invadem o canteiro de obras e caminham pela nova faixa de areia.
16: Nossa, tá bem, você pisa ali, ela parece uma areia movediça. Legal e, e dá medo ao mesmo tempo. Melhor não entrar.
13: Cinco acidentes foram registrados nos últimos dias. Pessoas que caminhavam pela praia ficaram atoladas na areia e precisaram ser resgatadas.
16: Não cheguei a andar nem 20, 30 metros, o meu pé direito afundou. Foi
14: bom porque justamente para o pessoal tomar atenção de que realmente ali não é um lugar para andar.
13: Segundo a prefeitura, os acidentes aconteceram em áreas que estavam interditadas. Os técnicos explicam que a areia trazida pela draga vem misturada com a água do mar e são necessários pelo menos dois dias até que o terreno fique firme. Quando eu despejo essa areia em cima da areia existente, ela cria tipo uns bolsões. Então eu preciso de um a dois dias para essa água ou evaporar ou ela infiltrar na, na areia, né? E nesses esses dois dias as pessoas não podem caminhar por cima porque ela corre o risco de afundarem. Durante um mês, a draga despejou o equivalente a 5 mil caminhões de areia por dia. Máquinas e operários se encarregam de espalhar o material. A praia, que tinha 25 metros, vai ficar com 70 e deve ser totalmente liberada aos banhistas ainda este mês.
1: Uma gaúcha que morava há seis anos nos Estados Unidos morreu atropelada pelo próprio namorado, de acordo com a polícia norte-americana.
0: A filha da vítima de nove anos teve de ficar em um abrigo. Nesta semana, a família conseguiu autorização judicial para trazer a menina de volta ao Brasil.
16: Depois de perder a mãe e morar em um abrigo, a menina de nove anos se emocionou ao reencontrar a avó e tio nos Estados Unidos. Eu nunca mais, vai ficar sozinha. Então tá consigo, amor. Nesta semana, a família conseguiu autorização judicial para trazer a menina de volta. Laura Martelli tinha 39 anos e trabalhava como técnica em enfermagem em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Em 2015, realizou um sonho, morar fora do país. Junto com a filha pequena, se mudou para o Texas, onde era motorista de aplicativo.
15: Ela era bem de de esforçado na né, questão de, de garantir um futuro né, para a Sofia, ter um futuro melhor para ela.
16: Há menos de dois anos, Laura começou a namorar o norte-americano Anthony Duane Moore, de 48 anos. Hoje, suspeito pelo assassinato dela. A família de Laura chegou a acreditar que pudesse ter sido um acidente, mas para a polícia, o próprio namorado foi o autor do crime. Laura foi atropelada em um estacionamento e morreu horas depois. O americano está preso.
1: As queimadas controladas estão proibidas até o final do ano no Pantanal. Isso porque o período de chuvas começou, mas ainda não foi suficiente para combater o fogo na vegetação seca.
10: As imagens gravadas pelo corpo de bombeiros mostram uma cortina de fumaça dentro de uma fazenda na região do Nabilec Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nesta outra fazenda, dezenas de novos focos. O território em chamas é documentado para a investigação de possíveis atos criminosos. Em muitas propriedades, a técnica da queima controlada é aplicada na produção de grãos. O fogo ajuda a eliminar os vestígios do último plantio e também prepara a terra para a próxima cultura. O problema é que essa prática pode contribuir para o avanço do fogo. E como as chuvas têm sido muito irregulares aqui em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente do Estado decidiu prorrogar a proibição até o fim do ano das queimas no Pantanal. Esta semana, Corumbá voltou a liderar o ranking nacional de queimadas. Já são 3.737 focos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Só nas últimas 48 horas, 28 novos focos foram registrados. Neste ano, o fogo já consumiu 1,5 milhão
13: e meio de hectares. Apesar de estarmos entrando no período de chuvas, as mesmas têm sido muito escassas aqui na região do Pantanal. As nossas guarnições continuam em prontidão para combater os focos que ainda insistem em ocorrer na nossa região pantaneira.
0: Então, vamos com a previsão do tempo. A chuva é o destaque na maior parte do Brasil. Mas será que já é possível afirmar que estamos em uma situação de recuperação da estiagem? Hora de conversar com
4: a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. É possível ou não? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Olha, apesar do cenário positivo, ainda é cedo para comemorar. Para que isso aconteça, a chuva que ocorreu em outubro tem que se repetir até março. E segundo os meteorologistas, essa quantidade vai diminuir logo mais no fim de novembro. Na costa do sudeste, uma circulação de ventos provoca um alto volume de chuva. Apesar de ser bem-vinda, ela pode causar alagamentos e deslizamentos do Rio de Janeiro até Salvador. E tem alerta de ressaca. No interior de Minas e de Goiás, chance de granizo. A chuva forte pode atingir também os estados do Rio Grande do sul e de Santa Catarina, por causa da formação de uma nova frente fria. Em Mato Grosso, nos estados do norte e na maior parte do nordeste, pancadas rápidas e isoladas. Tempo firme só nas áreas claras. No interior do nordeste, mesmo com chance de chuva isolada, a umidade fica baixa. Em Curitiba, máxima amanhã de 26 graus. Em Cuiabá, faz 30. Em São Luís e em Manaus, até 33. Em São Paulo, a chuva perde força. Nesta quarta, muitas nuvens. E 26 graus. Na quinta, sol com 28. Na sexta, faz até 27. E no sábado, 26.
1: E nós abrimos o tempo delivery com o pedido do Tiago, da cidade de Comendador Gomes, Minas Gerais.
4: Vamos pra lá, Celso. E Tiago, nos próximos dias o céu até fica com algumas nuvens, mas sem chuva. Máximas de 32, 33 e de 34 graus.
1: O Carlos quer saber como vai ficar o tempo nessa quarta-feira, é aniversário do filho dele no Rio de Janeiro.
4: Opa, pedido especial então, hein? Oi, Carlos, parabéns pra você, Antônio. Olha, a quarta-feira vai ter sol entre muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora. Máxima de 25 graus. A partir de quinta, para de chover e a temperatura aumenta, 28. Na sexta, faz até 29. Participe do tempo delivery também pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidi. No Afeganistão, pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em duas explosões e tiroteios perto do maior hospital da capital, Cabul. Nas redes sociais, uma ramificação afegando o Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques.
3: As explosões aconteceram na entrada do hospital no centro da cidade. Em seguida, homens armados tentaram invadir o local. Este menino está entre os feridos e foi levado às pressas para um hospital de emergência em Cabul. cinco criminosos foram mortos pelas forças de segurança do Talibã. Desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em agosto, militantes do grupo Estado Islâmico realizaram uma série de bombardeios e ataques a tiros no país. Além de criar instabilidade e insegurança, existe também uma preocupação internacional de que o Afeganistão possa se tornar um reduto para
9: terroristas.
0: O telão do JR traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Então acompanhe comigo. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 234 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 154 milhões 812 mil pessoas vacinadas, com a primeira dose, e veja bem, esse dado é importante, mais de 54% da população, ou seja, 116 milhões de pessoas completaram a imunização. No Ceará, pouco mais de 70% da população recebeu a primeira dose contra a Covid-19. São mais de 6.475.000 pessoas. Em Santa Catarina, o percentual passa de 76%, o que corresponde a 5.587.000 pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 37 milhões, 575 mil pessoas, se vacinaram em São Paulo. Veja que passa de 80% dos moradores. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal r7. O Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos aprovou a aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5% há 11 anos. Com isso, a vacinação pode ser iniciada ainda esta semana. Para ler esta e outras notícias, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com.
1: Em Brasília, o feriado foi de articulação política. É que a Câmara tenta votar amanhã a proposta de emenda constitucional dos precatórios. A medida pretende abrir espaço no orçamento para o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. A
15: proposta enfrenta críticas de parlamentares e representantes do mercado financeiro que consideram um tipo de calote a ideia de parcelar o pagamento dos precatórios, que são dívidas judiciais da União. Grande parte dessas dívidas é de gestões passadas. Para o governo, a aprovação é necessária para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família. A medida deve garantir R$ 400 reais mensais às famílias carentes cadastradas no projeto. A votação da PEC já foi adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por falta de quórum. O desafio será conseguir os 308 votos necessários para aprovar a proposta depois de um feriado e em meio às resistências ao projeto. Por isso, ministros e líderes da base aliada montaram uma força-tarefa para tentar convencer o maior número possível de parlamentares.
10: Olha, eu conversei com os líderes da base do governo, estão todos mobilizados os parlamentares. Teremos aqui um quórum muito elevado, apesar de ser depois do feriado, mas os deputados se comprometeram e virão. E estamos trabalhando para ter uma ampla margem de voto. O presidente Arthur Vira nos ajudando muito na articulação. Ele tem uma força muito grande sobre o plenário e também a ministra Flávia é, trabalhando muito lá na articulação do governo. Estamos confiantes que vamos aprovar.
15: Mas o governo já pensa em alternativas para bancar o Auxílio Brasil caso a proposta não passe na Câmara. O caminho seria um novo decreto de calamidade pública, justificado pela pandemia, que abriria espaço no orçamento. O vice-líder do governo não quer chegar a essa solução. Nós estamos trabalhando com o Plano A. Né? porque nós temos convicção de que o, a proposta é a melhor possível né? Foi conseguimos um espaço no orçamento né? diminuindo o número de, uh, e a quantidade de precatórios a serem pagos ou seja, decisões judiciais a serem uh, pagas e com isso uh, alocamos ali um espaço no orçamento mas já é um bom avanço no sentido de garantir Uh, pelo menos uma cesta básica, com R$ 400, reais, 17 milhões de famílias
1: serão atendidas com o apoio do Estado, e isso até final do ano que vem. O Partido dos Trabalhadores informou hoje em seu site oficial, que protocolou na Justiça uma ação indenizatória contra a Record TV.
0: O PT alega que teve sua honra atacada por reportagens exibidas pelo Jornal da Record e pelo Domingo Espetacular.
1: As matérias apresentaram detalhes do que o ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou à justiça espanhola. Segundo Hugo Carvajal, partidos de esquerda da Europa e da América Latina receberam dinheiro dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Entre os supostos beneficiários estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Numa carta de sete páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel Garcia Cassellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol OK Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua. Enquanto fui diretor de inteligência e contra a inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Olanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, Movimento 5 Estrelas, na Itália e Podemos, na Espanha. A história foi revelada pela jornalista espanhola Cristina Segui. Ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil.
12: Cuando el pollo Carvajal llega a, a Brasil, eh, en un jet privado, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Glazey Hoffman, y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es eh, a Banca que tiene negocios con, con Lula, e que tem negócios com Chávez.
1: Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. No caso do suposto financiamento ao partido espanhol Podemos, os recursos seriam retirados na Embaixada da Venezuela, em Madrid. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de 800 mil dólares, o equivalente a 4 milhões e meio de reais, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Nos Estados Unidos, ele está na lista dos mais procurados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
0: Em nota, o Partido dos Trabalhadores informa que acionou a Record TV na Justiça por calúnia e difamação. Segundo o partido, a ação demonstra que a Record TV vem repetindo sistematicamente acusações sabidamente falsas contra o PT e seus dirigentes.
1: O PT informa ainda que seus advogados pedem uma indenização de 100 mil reais pelas ofensas à honra do partido e de seus dirigentes, Gleise Hoffman e Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Em nota enviada à Record, a assessoria do ex-presidente Lula informa que ele foi investigado por anos, teve todos os sigilos quebrados e analisados por investigadores, e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui este tipo de acusação mentirosa feita contra Lula sem base alguma.
1: Ainda segundo a nota, o presidente venceu na justiça todas as falsas acusações, não tem nenhuma condenação e tem plenos direitos políticos.
0: Dois ex-chefões do futebol mundial, Joseph Blatter e Michel Platini, foram acusados de fraude pelo Ministério Público da Suíça. De acordo com os promotores suíços, Blatter, então presidente da FIFA, teria pago 2 milhões de dólares ao ex-jogador francês Platini em 2011. Na cotação atual, o equivalente a 12 milhões e meio de reais. A revelação do caso há seis anos levou os dirigentes a serem banidos do futebol. Os dois alegam que o pagamento era parte de um acordo feito em 1999. Platini foi conselheiro do ex-chefão da FIFA na época. Segundo Blatter, a federação não foi capaz de pagar o valor integral do contrato e, por isso, pagou o que devia mais de 10 anos depois. Além de fraude, eles são acusados de má gestão, apropriação indébita de valores da FIFA e falsificação de documentos. Se a justiça aceitar a denúncia, os cartolas devem ser julgados nos próximos meses. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Uma cidade de meio milhão de habitantes coleta só 2% de todo o esgoto que produz. Água limpa também é privilégio de poucos, em Ananindeua, no Pará.
1: Este é um retrato comum a grandes cidades brasileiras, como você vê agora na segunda reportagem da série especial desta semana.
7: Uma cidade carente. Estamos no bairro do Aurá, em Ananindeua, Pará. Aqui as ruas não têm asfalto e as passagens estão tomadas por mato. E as casas não têm nem sequer água nas torneiras. Não tem acontecendo nada ainda. Tá um caro mesmo tem... e aqui está nesse estado. Foram né? choves,
10: enche, entrava por baixo. Né? Tem uma pessoa até que tinha criança que tem que sair alugar um lugar que não estava suportando. Né?
7: Paulo chegou aqui em 2017. Já são quase cinco anos enfrentando todos esses problemas. A realidade do
10: bairro hoje é que nós não temos água. Nós estamos precisando de água encanada nesse assim, lugar. É. Há muitos anos que as famílias não precisam ter que se deslocar para pegar uma água. Até porque a água local mesmo, devido ao solo, ela não é boa, de qualidade boa para se consumir,
7: para beber. Né? Então, para conseguir água tem que andar? Tem que andar, tem que pegar no balde. É longe? Um pouco distante. Algumas casas aqui têm poço artesiano, por isso os moradores, para ajudar os vizinhos, eles colocam esses recipientes em frente às casas. É uma geladeira velha tombada no chão. E assim, quem precisa consegue encher o balde, como o seu Paulo. Seu Paulo, essa água aqui o senhor vai usar para quê? Olha, ela é usada para tomar pane, para lavar uma roupa, pra lavar uma louça. Mas para beber? Para beber, não serve. E se não fosse essa água aí? Ia ficar difícil, muito difícil. Ia ter que criar outro local de, de, de busca de água. Né? Esse balde aqui, deixa eu ver. Tá pesando o quê? Tem uns Eita! Tem uns 20, 25 quilos aqui, hein? Estamos chegando aqui na casa do Seu Paulo, ó, com a água. Já é a quarta viagem que ele fez hoje. E ele tá fazendo essas viagens todas para encher o reservatório aqui da casa dele, ó. Colocando a água que vai ser usada
13: durante o dia.
10: Eu acho muito
7: triste, né, que
10: ainda no pleno século XXI a gente alguns lugares que há essa, essa
7: falta de atenção, né, das autoridades competentes. A Nanindeua é uma cidade com 530 mil habitantes na região metropolitana de Belém. O município aparece há oito anos nas últimas posições do ranking do saneamento básico feito pelo Instituto Trata Brasil. Hoje, 2% da população tem coleta de esgoto. O ranking tem apenas as 100 maiores cidades do país. Nelas, vivem 5, ,5 milhões e meio de brasileiros sem água tratada e quase 22 milhões sem coleta de esgoto.
5: Existe sim uma explicação uh, pela qual a gente tem essa diferença entre pessoas com acesso à água e pessoas com acesso à coleta e o tratamento do esgoto. Bom, no país por muitas décadas, priorizou-se o acesso à água. Né? Foi até uma medida uh, eleitoreira para muitos políticos em cidades, em estados. Ou seja, eu te forneço água e você me dá o voto. Né? Acabou sendo, por muitos anos, uma política adotada em muitas partes do Brasil. E, à medida que as cidades foram crescendo, muitas delas foram recebendo a água encanada. Mas a coleta do esgoto não acompanhou. A coleta do esgoto ela ficou estacionada, por isso que existe é, esse intervalo, né, esse abismo entre os milhões de brasileiros sem acesso à água e
7: os milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto. Na casa do Heber, o abastecimento de água é feito no improviso. Aqui é comum a gente encontrar essa adaptação feita pelos moradores. Ali dentro ó, tem o porço artesiano, no quintal da casa. E aí, eles acabam ligando mangueiras. E essas mangueiras, ó, elas são estendidas, emendadas em canos e vão até algumas casas. Foi um jeito bem improvisado que os moradores descobriram e começaram a fazer para justamente amenizar esse problema.
9: A água da minha casa Vem da torneira aqui do vizinho. Ele cedeu, a gente comprou o cano. Aí vem naquela caixa d'água até aqui na nossa torneira para lavar as louças aqui. É desse jeito que nós lavamos louça. Só serve essa água só para lavar a louça. E fazer comida não serve. E às vezes lavar roupa. Branca nem pensar.
7: Olha a cor da água, ó. Totalmente amarela.
9: Para tomar banho, serve? Nós tomamos banho, mas fica sempre aquelas pirinhas. Assim. Algumas pessoas é, fica ferida, nas peles das crianças fica aquelas é, marcas de bicho porque essa água é muito poluída. Aí a gente se vira como pode.
7: Estava passando aqui na rua e vi a senhora aqui lavando. Está lavando roupa? lavando roupa. Tudo bem? O nome da senhora é?
16: Luana.
7: Posso entrar, dona Luana, Luana. para ver? Como é que tá a água aqui na casa da senhora?
16: Não tá muito limpa não. Pega que tem o um poço aqui, mas não tá limpa.
7: Olha aqui, ó. Essa água aqui, o a Luana falou que acabou de sair do poço. E a gente percebe que ela tá toda turva. Tá suja. O que, que dá para fazer com essa água?
16: Não dá para cozinhar, só lavar. Tem que estar tá comprando água mineral. Aí só lava, lamentavelmente, só pra, cozinhar, pra lavar roupa.
7: Você toma banho com essa água?
16: Toma banho com essa água. E aí? É o aí, gente, toma banho com essa água, né?
7: Mas não dá coceira, alergia?
16: No começo, quando eu vim morar pra cá, eu tomava banho com essa água, eu me sentia me encostar, né? Depois eu fui me
3: acostumando.